0: Prendre une décision, c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast pratiqué de la méditation. Aujourd'hui, c'est un épisode enregistré en direct. Vous pouvez vous aussi participer à ces séances en direct en allant sur le lien taméditation.com. Et bonsoir, bienvenue à la méditation du soir. Moutassem, amour avec vous. En ce moment, tous les soirs, du lundi au vendredi, je vous propose de se retrouver pour méditer ensemble tous les soirs à 20h15. Donc ce soir, on va faire une méditation de 12 minutes. Et avant cela, j'aimerais vous parler de la prise de décision. Alors prendre une décision, on est tous amenés à prendre des décisions. Ça peut être des petites décisions, des grandes décisions. Euh, on doit souvent décider ou de faire euh, choisir entre différentes directions et parfois la décision n'est pas évidente, on a beau y réfléchir, on peut se sentir coincé, indécis ou confus. Alors ce qui va aider à prendre une décision plus sereinement, c'est de libérer sa créativité, L'expression de la créativité, ça ne se limite pas aux arts, elle permet également de trouver en soi les réponses à nos questions. Donc c'est vrai que la créativité, c'est pas seulement pour pouvoir s'exprimer euh, artistiquement, mais c'est aussi pour pouvoir avoir accès à notre capacité à décider, à innover, à trouver des solutions, à voir euh, des perspectives qu'on n'avait peut-être pas vues auparavant. La créativité nous permet de faire tout cela. Alors pour comprendre... Euh, comment la créativité fonctionne Je vous propose de regarder du côté du cerveau. Alors le cerveau, on a deux hémisphères, l'hémisphère gauche l'hémisphère droite. Alors vous avez certainement entendu que la droite c'est plutôt la non-verbale, c'est plutôt la créativité, l'imagination, l'intuition, c'est aussi les perceptions du corps. Alors que la gauche, que l'hémisphère gauche, c'est plutôt l'analyse, la logique, le langage, l'écriture. Quelque chose qui est important à savoir euh, sur le cerveau, c'est que c'est un organe qui est très gourmand en énergie. Le cerveau représente seulement 2% du poids total d'une personne, mais consomme 20% de l'énergie. Ça, ça consomme beaucoup d'oxygène, oxy, beaucoup de nutriments. C'est un organe qui est très gourmand en énergie. Et comme le corps, la physiologie est très soucieuse de cela, par nécessité de survie, on ne peut pas se permettre de gaspiller de l'énergie, euh, cela va avoir pour effet de favoriser une hémisphère plutôt que l'autre, c'est-à-dire que lorsque j'utilise l'hémisphère gauche, je vais utiliser plus de ressources, donc plus d'oxygène, plus de nutriments, ça va diminuer l'accès aux ressources de mon, de, mon pardon, de mon hémisphère droite et donc ça va inhiber le côté droit de mon cerveau. Euh, inversement, si j'utilise davantage le côté droit, je vais inhiber le côté gauche de mon cerveau. Donc, pour euh, illustrer cela, il y a une maladie qui touche le cerveau, la démence frontotemporale, frontotemporale parce qu'elle touche le lobe frontal, le lobe temporal qui est le côté du cerveau. Et euh, les chercheurs ont remarqué que lorsque cette maladie affectait uniquement l'hémisphère gauche, le côté gauche du cerveau, eh bien les personnes qui avaient cette maladie euh, avaient une explosion de leur créativité. C'est-à-dire qu'ils euh, élargissaient le champ de ce qu'ils créaient, ils, euh, ils innovaient, ils, euh, ils avaient envie, ils avaient besoin de créer beaucoup plus qu'ils ne l'avaient auparavant. Pourquoi Encore une fois, parce que comme l'hémisphère gauche est moins actif, du coup, on a beaucoup plus d'énergie, d'oxygène, de nutriments pour l'hémisphère droit. Il n'y a plus cette inhibition du gauche, euh, de l'hémisphère gauche sur l'hémisphère droit. Alors bien sûr, on ne veut pas attendre d'avoir une maladie euh, qui touche le cerveau pour développer notre créativité, mais comprendre cela nous aide à comprendre que si j'ai un côté gauche qui est très actif, et là, vous allez voir où est-ce que je veux en venir si on a un côté gauche qui est très actif. Eh bien, ça va inhiber mon côté droit. Si je suis très dans l'analyse, beaucoup dans les pensées, je vais automatiquement inhiber ma capacité de création. Et comme c'est souvent le cas, on est très souvent perdu dans les pensées, on va inhiber notre créativité et on est perdu dans les pensées d'une manière inconsciente, c'est-à-dire que le cerveau continue à tourner, continue à penser, même si on n'est pas présent avec nos pensées, et cela va avoir pour effet de diminuer l'accès à notre créativité. Ça c'est un tableau d'Edmond François Amangean, qui est un peintre du siècle dernier, qui illustre le personnage Essiot qui est en train d'écouter sa muse. Alors les muses, dans la mythologie grecque, sont les filles de Zeus et de, M de Mnemosyne, et les muses euh, servent d'intermédiaire entre les dieux et les artistes. Si euh, je suis tout le temps en train de parler, donc si j'ai un mental qui est tout le temps actif, je ne peux pas avoir accès à ma muse, je ne peux pas avoir accès à mon côté droit du cerveau, et... Cela nous montre comment la méditation va nous aider à développer notre aspect euh, créatif car la méditation va nous aider à diminuer cette activité, cette suractivité de l'hémisphère gauche et euh, tout d'abord nous aidons à prendre conscience, conscience que on est tout le temps perdu dans les pensées et que ce langage euh, tourne en boucle lorsque j'en prends pleinement conscience, ça va ralentir le flot des pensées, et ça va me permettre de mettre en pause cette, cette façon compulsive d'utiliser mon cerveau gauche. Et en faisant cela, en faisant cela on va pouvoir euh, moins inhiber le côté droit, et donc on va avoir, pouvoir avoir accès à notre créativité, on va pouvoir avoir accès à notre intuition, à notre capacité à innover, à décider. Donc la méditation qu'on fait aujourd'hui, comme la plupart de ces méditations, vont nous aider à booster notre créativité. Allez, je reviens à vos commentaires. Ensuite, on va faire la méditation de ce soir. Alors, euh, Sam qui note, bonsoir, je n'étais pas au live hier, mais j'ai un, un peu plus, dans, un peu plus tard. Euh, j'ai fait la méditation, donc tu as fait la méditation un peu plus tard, qui t'a fait un grand bien, avec grand plaisir, Sam. Donc, c'est bien que tu sois avec nous en direct ce soir. Asad, Assaïd, bonsoir. Alors, Philippe note, pour cela, toujours migraine côté gauche alors je ne saurais pas répondre à ta question Philippe, si les migraines sont dues à ce mental qui est suractif sur le côté gauche, alors Marie note le cerveau est un outil tellement extraordinaire et complexe, et oui le cerveau c'est l'un des, souvent on, on note que le cerveau c'est l'une des structures les plus complexes qu'on connaît dans l'univers par rapport à, à aussi au nombre de synapses et de no, nombre de, de liens nerveux de, de connexions nerveuses qu'il y a au niveau du cerveau, c'est assez impressionnant, et c'est vrai que c'est assez fascinant comme domaine. Très bien, je vous propose de commencer la méditation, Donc, vous allez vous installer sur votre chaise donc en redressant la posture, en libérant le dos du dossier. Si vous êtes sur votre tapis, sur votre coussin de méditation, dans les deux cas, on va cambrer le bas du dos pour mettre de la hauteur dans la posture. Connecte à l'endroit où l'on ressent le plus clairement le mouvement de la respiration. Ça peut être le gonflement du ventre lors de l'inspiration, ou bien l'expansion de la poitrine, ou encore la fraîcheur de l'air qui glisse dans les narines. Lors de l'inspiration, on ressent le mouvement d'expansion et à l'expiration, on permet aux épaules de se relâcher. Et je vous propose de faire l'exercice Expire 10. Donc je vous rappelle l'exercice. Lorsque l'on inspire, on dit mentalement 1. À l'expire, on dit 2. 3. Expire 4. Inspirant, on dit mentalement 5, 6 pour l'expire, 7, 8 pour l'expire, on inspire 9, On expire 10 donc maintenant on va faire une autre série cette fois ci vous allez la faire à votre propre rythme donc on compte de 1 à 10 en notant que lorsqu'on arrive sur 10 on va arriver avec une expiration donc on va commencer avec la prochaine inspiration en notant un mentalement. Continuez Si vous n'avez pas terminé votre série, on va faire encore une série et cette fois-ci, en plus de compter les mouvements du souffle de 1 à 10, vous allez également ressentir clairement le mouvement d'expansion lors de l'inspire et le relâchement lors de l'expire, un relâchement qui part des épaules et qui descend dans le reste du corps. On va faire donc encore une série de 1 à 10 en commençant avec la prochaine inspiration. On va faire une troisième série, toujours le même principe en comptant chaque mouvement de la respiration, les aspirations, les expirations de 1 à 10, en sachant que lorsqu'on arrive sur 10, on arrive avec une expiration, en addition de compter et de ressentir le mouvement de l'expansion à l'inspire et le mouvement de relâchement à l'expire, on va aussi noter lorsque des pensées surviennent, comment ces pensées peuvent coexister dans notre conscience avec le fait de compter les mouvements de la respiration et avec le fait de ressentir l'expansion et le relâchement. Allez, on va faire donc encore une série, en commençant avec la prochaine inspiration. Pour la quatrième et dernière série, on va continuer à être attentif à ce mouvement d'expansion à l'inspire et au ressenti de relâchement à l'expire, et cette fois-ci, lorsque l'on mentalement 1, on va étirer le 1 tout au long de l'inspire. Du tout début jusqu'au bout de l'inspire, on va dire 1 qui va s'étirer et la même chose pour le 2 qui s'étire tout au long de l'expire et ainsi de suite jusqu'à arriver avec un 10 sur l'expire. On va commencer avec la prochaine inspiration. Bien. Alors Pour les derniers quelques instants de cette séance, on va rester immobile et si vous souhaitez continuer cet exercice, vous pouvez le faire ou vous pouvez laisser le libre cours à votre attention. qui est arrivé à sa fin on va rester encore quelques instants dans cette position immobile en silence Bien, on va commencer à approfondir l'inspiration et encore une inspiration profonde. Et puis, à votre rythme, on peut relâcher la posture, s'étirer si besoin. Merci d'avoir suivi avec moi cette méditation guidée. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez partager votre ressenti, si vous avez des questions par rapport à votre pratique, merci de noter cela dans la zone chat. Bonsoir Christine. Alors Stéphanie note un grand bien-être plus de pensée. Les exercices de comptage sont intéressants à faire de temps en temps parce que ça aide à canaliser le mental au lieu de le laisser tourner en roue libre. On le focalise à l'aide du comptage. Ça permet de le garder là. Ça permet de, de beaucoup moins glisser dans cette perte dans les pensées. Donc c'est vrai que bien souvent, le fait d'utiliser le mental, et eh bien ça calme les pensées. Avec plaisir Marie... Alors Merlinette note, plus il y a d'éléments sur lesquels on met l'attention, moins les pensées ont interféré dans cette séance. C'est exactement cela. Lorsqu'on occupe le mental en comptant, lorsqu'on ressent l'expansion, le relâchement, qu'on observe aussi l'arrivée d'autres pensées. Donc effectivement, plus on ajoute des éléments, euh, plus c'est facile de rester là. Plus on a d'informations qui nous permettent de rester là, pleinement ancré dans le présent. Pascal qui note « Merci pour ce lâcher-prise, tellement indispensable, avec grand plaisir Pascal. » donc Le lâcher-prise, ça porte bien son nom, c'est arrêter de faire ce qui crée des tensions en soi. Et euh, c'est intéressant comme le, fa... le simple fait d'observer. On ne fait rien d'autre que d'observer ce qui se passe en soi. Euh, ça permet de prendre conscience des, des tensions qu'on peut avoir, des crispations, de l'agitation du mental. Et lorsque je vois pleinement ce qui se passe en moi, le... Le réflexe naturel, ensuite, c'est de relâcher, d'apaiser. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast sur le changement, sur l'importance de booster notre créativité. Alors, j'ai écourté la partie questions-réponses, mais si vous aussi souhaitez participer à ces séances en direct pour pouvoir poser vos questions, pour pouvoir partager vos ressentis, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com. Ça vous permettra d'accéder à un cours d'initiation à la méditation et aussi d'être informé de ces séances du soir à 20h15, heure de France. Ces séances sont ouvertes à tout le monde. Elles sont gratuites. On les fait sur YouTube, sur Facebook. Donc, si vous aussi souhaitez participer à ces séances, je ne peux que vous recommander d'aller sur tameditation.com. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Pratiquer de la méditation.